0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 김사장님 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 박 대리님 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요 엄마왜 오빠 생일하는 거 싫어?
2: 2014년 4월 16일 이후 남겨진 우리들의 이야기 당신은 그게 왜 하고 싶어? 그날 수호도 올 텐데 오지 않을까? 너를 기억하기 위해 우리 모두가 다시 만나는 날 세상에서 가장 특별한 생일이 찾아옵니다 영원히 널 잊지 않을게
1: 설경구 전두연 주연 영화 생일 4월 3일 대개봉 전체 관람가 Oh, my God.
3: 안녕하세요. 김호준입니다.
0: 재판관 전원의 일치된 의견으로 주문을 선고합니다. 주문, 피청구인 대통령 박근혜를 파면한다.
3: 어제로 박근혜 전 대통령이 탄핵된 지꼭 2년이 됐습니다. 재작년 이맘때 저는 살아있는 권력을 헌법 질서 내에서 평화적으로 단죄하는 역사를 시민들 손으로 직접 이뤄낸 촛불 덕분에 프랑스 혁명이 더 이상 부럽지 않다고 했었습니다. 그런데 프랑스 혁명 이후의 이야기가 좀더 있죠. 나폴레옹이 구테타로 황제가 되고 이어 브르봉 왕정이 복고 됩니다. 왕의 목까지 쳤는데도 오래지 않아 왕이 되돌아온 거죠. 이후에도 오를레앙 왕조의 집권과수철례의 구테타가 이어지며 오늘날 우리가 아는 프랑스가 되기까지 역사는 진태를 거듭합니다. 심지어 20세기 들어서도 알제리 독립을 반대하던 알제리 주둔 프랑스 군부가 두 번에 걸쳐 구태타를 모의하기도 했죠. 그게 그렇습니다. 권력을 누렸던 기간이 길면 길수록 그 권력이 유지했던 체제와 그 체제를 지탱하던 집의 이데올로기는 그 권력이 실족해도 살아남아서 구체제의 그 부활을 끊임없이 노립니다. 탄핵 이주기 주말 시내 곳곳에선 탄핵 무효와 박근혜 석방을 외치는 보수 집회가 있었습니다. 그들이 외치는 건 자연인 박근혜 한 사람의 석방이 아니라 구체제의 부활이죠. 이승만 박정희 시대로부터 이어져왔던 발갱이 때려잡는 건 우리라는 방공이데올로기와 냉전적 이념대결의 시대를 향수하는 거죠. 그러고 보면 촛불이 연시대는 이제 막 3년째 들어섰을 뿐입니다. 눈을 크게 뜨고 자신이 서있는 시대를 크게 넓게 바라보자. 갈 길이 여전히 멀다. 이것도 생각이었습니다. 김지입니다. 시사인 김은지입니다. 네, 이 프랑스 같은 나라는 구태타 같은 거한 번도 없었을 것 같은데 아니에요. 예. 이 심지어는 2차 대전 끝나고 나서 60년대에도 구태타 시도가 있었어요. 우리 잘 반동인들이 알리... 있는 거죠. 예, 안 알려졌는데 이게 이제 어, 프랑스가 알제리를 100년 이상 식민 통치했잖아요. 그런데 알제리에 주둔하던 이제 프랑스 군부. 어, 그 프랑스 우파들은 알제리를 독립시켜줄 생각이 없었어요. 어, 그러다 보니까 그 계획을 보면 대단합니다. 파리에 공수부대를 보내는 거예요. 예. 그래서 정, 정부를 전복하는 그런 계획도 세우는데 그때 등장하는 게 드골입니다. 예. 드골이 이제 군인 출신이니까 자기들 편을 들어줄줄 알았는데 어, 그렇지 않자, 드골 암살 계획도 해요. 예.
4: 중심을 잡는 정치인이 진짜 필요할 때인데요. 어,
3: 그때 알제리에 주둔했던 정보 장교 출신이 르펜, 그 유명한, 그 르펜이 만든 게 지금도 이제 프랑스 대표적인 극우정당인 국민정선이고, 어, 그래서 르펜은 98년도에 프랑스, 어, 월드컵 우승할 때도 알제리 출신이 너무 많다고, 프랑스 대표팀을 인정할 수 없다 이런 말도 했었어요. 예. 그러니까 쭉 이어지는 거예요 그때부터. 유색, 지금도 여전히 활약하고 예. 있죠. 유색 인종 난민에 대해서 적대적인 게다 이어지는 건데 우리나라도 사실 생각해 보면 하노이 회담 실패를 좋아하는 사람들 잘 보십시오. 구린 예. 출실도 있고요. 유튜브 채널을 보면. 김무사출신도 있고요. 어, 자기들이 누렸던 체제 그 집에 그, 이올로기 이런 거를 포기하기가 어려운 거예요. 왜냐하면 그 덕에 자기들이 먹고 살았고, 어, 그 덕분에 모아놓은 자원도 있고, 그 덕분에 만들어진 커넥션도 있고, 그래서 계속 제기를 꿈꾸고, 그리고 이제 제도권 정당화, 혹은 그런 정당과 결합, 그런 기회를 계속 노리는 건, 어, 역사가 반복해서 보여준 겁니다. 태극기 부대가 자유한국당 전당대에 들어간 것도, 그런 측면에서는 자연스러운 겁니다. 예. 네, 끝없이
4: 반동을 추구하는 세력들이 있는 건데요. 어떻게 중심 잡는지가 중요한 것 같습니다.
3: 그러니까 그래서 이제 그, 다시 한번 촛불이 이제 겨우 3년 됐을 뿐이고, 예. 다른 나라 역사들도 보면 그런 반동이 끊임없이도 된다. 이걸 막는 게 이제 시민들의 각성 감시가 아니겠는가. 그런 얘기를, 어, 탄핵 2주기에 할 수밖에 없습니다. 자, 첫 번째 뉴스는요.
4: 네. 남북관계 관련된 소식인데요. 유엔 안전보장이사회 그러니까 줄여서 안보리라고 부르는 이곳에서 인도적 교류를 위한 남북 이상가족 화상상봉에 대한 제재 면제를 승인했습니다. 2차 북미정상회담 결렬 이후에 나온 첫 번째 대북 제재 면제인데요. 대북 제재에는 안보리 15개 이사국으로 구성되어 있고요. 전원 동의 방식으로 운영됩니다. 한국정부의 이번 제재 면제 요청에 대해서 반대한 이사국이 없었다라는 뜻인데요. 이에 따라서 서울과 평양에 마련된 이산가족 상봉실에서 진행되는 화상 상봉을 위한 카메라 등 장비와 물자를 북한이 보낼 수 있게 됐습니다.
3: 생각해보면 어 다른 나라에서 우리가 화상으로 이산가족이 상봉하겠다는 것도 허가를 받아야 된다는 게 이게 슬픈 겁니다. 이게 이제 핵심은 장비 물자를 북한에 보낼 수있 허락한다는 거군요. 네, 제재 면제가 됐다라는 네, 건데요. 이로적인 변에서는 굉장히 우리 우리 역사를 보여주는 거죠 그대로 우리가 남과 북이 헤어진 이산가족끼리 화상으로 만난다는데도 허가를 받아야 되는 그런 제재국면에 우리가 있습니다. 네. 어쨌든 좋은 소식인데 동시에 서글픈 뉴스이기도 하고요. 자두 번째는요.
4: 네, 관련해서 미국이 북핵 협상에서 전부 아니면 전무 그러니까 올라딩 방식에 고수하고 있다라는 평가가 나온다라는. 미국 기사가 있는데요. 미국이 2차 정상회담 전까지 보였던 단계적 접근법을 폐기하고 북한의 완전한 비핵화를 전제로 한 빅딜에 매몰되어 있다라는 비판이 나오고 있다고 합니다. 그러면서 전부를 한꺼번에 얻을 수 있다는 접근법은 미국 내 북한 전문가들이 보기에도 완전히 비현실적이다라고요. 워싱턴포스트가 지적하고 있다고 합니다.
3: 이게 워싱턴포스트가 이런 말을 했다는 게 중요한 건데. 예. 워싱턴포스트는 트럼프 대통령의 대북 접근법에 대해서 계속 비판적이었는데 이렇게 한 번에 다 얻겠다는 건 이게 리비아식이거든요. 이게 이제 이건 비현실적이다. 는 얘기가 트럼프 대통령을 비판한 진영에서도 나오는 건데. 근데 저는 이제 여태 경험상 볼턴의 지금 발언들 굉장히 강성 발언이고 결국은. 네, 전면에 나서고 있거든요. 과거로 돌아가는 거거든요. 전부 다 한꺼번에 하라는 건. 근데 그닥 중요하지 않다고 보는 것이 사실 폼페오 이 장관의 발언들이 지금 모든 상황을 설명하는 줄 알았더니 아니었어요. 결국 중요한 거는 미국 국내 정치적 상황 하에서 트럼프 대통령이 당시 어떤 생각을 하느냐. 그 이전에 무수한 말들은 별로 중요하지 않다. 볼턴이 지금 이러는 것은 아마도 트럼프 대통령의 협상장에서 걸어 나온 게 그게 마치 거대한 어떤 치밀한 플랜. 원대한 작전 하에 나온 것처럼 포장하고 변명하는 거고 정당화하는 것이지. 잠시 그래서 볼턴이 쓰이고 있을 뿐이지, 볼턴이 무슨 생각을 하는지 별로 중요하지 않다고 봅니다, 저는. 지금 볼턴의 생각을 열심히 볼턴이 팔고 있는 거죠, 예. 근데 문제는 이 기간이 장기화되면 너무 말들이, 많은 말들이 나오고 그렇죠. 북한
4: 예. 입장에서도 어떤 메시지를 받아들여야 되는지에 대한 생각도 복잡해질 수 있고요.
3: 이 분위기가 붙여지면 이제 다시 반전 모멘텀을 만들기도 쉽지 않고, 그래서 이게 오래 가지 않아야 하는데, 그게 이제 우리의 우려인 거죠. 예. 그걸 할 사람이 또, 달리였고 문재인 대통령밖에 없다. 그럼 문재인 대통령이 무슨 특별한 카드가 있느냐. 무슨 카드가 특별히 있는지 잘 모르겠다는 거죠. 예. 그런 네. 우려가 있는 겁니다.
4: 네 관련해서 afp통신 보도도 눈에 띄고 있는데요. 트럼프 대통령이 북한의 빅딜을 노리고 제3차 북미 정상회담을 준비하고 있다라면서요. 미국의 고위관계자를 인용한 보도를 하고 있습니다. 그러면서 트럼프 대통령은 자신과 김정은의 개인적인 친분관계가 과거의 비핵화 협상과는 다 차이점이 될 것이라는 것을 확신하고 있다라고 하는 건데요.
3: 친분관계가 있는 건 맞는데 친분관계 때문에 북한이 모든 리스크를 다걸 수는 없단 말이죠. 자, 어렵습니다. 자 지금까지는 계속 그 협상 결렬 공간이 이어지고 있는 셈이고요. 다음 순요.
4: 네, 이명박 전 대통령 관련된 소식인데요. 조건부 보석 허가로 지난 6일에 석방된 바가 있습니다. 그런데 이명박 전대통령이 경호원, 운전기사 등 11명과 함께 가사도우미 2명도 만나게 해달라라면서요. 접근 허가 신청을 했다라고 합니다. 법원은 가사도우미 접근에 대해서는 보류 결정을 내렸다라고 하는데요. 애초에 이명박 전 대통령 석방 조건은 배우자, 직계혈족, 직계혈족의 배우자, 그리고 변호인만 접촉이 가능하다라는 것이었습니다.
3: 계속 이걸 넓히려고 하겠죠. 그리고, 어, 아프실 예정인 것으로 저는 추정하는 바인는데 적절한 타이밍에 이제 엠뷸런스 타고 야밤에 가실 걸로 저는 추정하는 바인데 그래서 출입하는 모든 이들을 지켜봐야 되는 거 아니냐. 허락받지 않은 사람도 올 수도 있으니까.
4: 네. 애초에 그런 비판들이 많았기 때문에요. 지금 시사인이 그문 앞에서 계속 지키고 있습니다. 지난 토요일부터 100시간 동안 이명박전 대통령 사주 앞에서 <웃음> 있는데요. 지금 유튜브 채널에서 확인하실 수 있습니다.
3: 그러니까 저도 깜짝 놀랐어요. 그 그러니까 시사인에서. 거기도 카메라를 어, 차가 드나드는 그 주차장 출입구 앞에 들이대고 예. 아무것도 없는 데죠. 아무데도 네, 없는. 거기 데를.
4: 경찰분들이 지키고 있는 상황이고 이렇게 네. 길거리이기 때문에 충분히 이렇게 확인할 지금도 수. 지 하고 있어요. 아주 공개적인 공간입니다. 음. 네, 저희 시사인 기자들이요. 네. 24시간 돌아가면서 거기 있고요. <웃음> 소위 뻗치기라고 해서 아주 전통적인 방식으로 취재를 하고 있는 거죠.
3: <웃음> 뻗치기인데. 예. 네. 네. 그걸 실시간 뻗치기 하는 김에 실시간으로 유튜브 생중계를 하고 있어요. 그래서 지금도. 예 네, 시민 아, 네.
4: 여러분들도 충분히 확인하실 수가 있고요. 유튜브에서 시사인 검색하면. 언제까지
3: 할 계획입니까?
4: 네, 우선은 저희가 이번 주 수요일 날 이명박 전 대통령이 처음으로 재판을 가거든요. 네. 그때까지 네. 이렇게 쫓아보겠다라고 하는 누가 건데요. 누가
3: 오가는지 전 국민이 다 유튜브 채널에서 확인할 수 있습니다. 유튜브에서 시사인 치면 지금도 생중계하고 있습니다. 네, 일종의 네.
4: 감시 역할을 저희가 하겠다라는 것씀을데 이제 그걸
3: 그런 거는 요 멍하게 계속. 계속 보게 되는 면이 있어요.
4: 또 댓글을 계속 달아주고 계셔가지고요. 또 시민분들 댓글을 중간 중간에 읽어드리고요. 관련한 보석 결정문도 읽어드리고 있습니다.
3: 지사인 아주 나빠요. 자 다음은요. 네, 네.
4: <웃음> 권력감시 역할을 하고 있는 겁니다.
3: 네, 워치독 역할입니다. 하나 정도 더할 시간이 있습니다. 네 예.
4: 사법농단 관련된 소식인데요. 대법원이 사법농단 연루 혐의로 추가 기소된 현직 법관 6명을 지난 8일에 재판 업무에서 배제하기로 결정했습니다. 기소 3일 만인데요. 해당 법관들은 기소된 이후에도 많게는 수십 건의 재판을 진행했다고 라 합니다.
3: 아, 진정했어야 될 일이 너무 늦었던 것 같고요. 예 그리고 어, 이런 뉴스도 있긴 있네요. 시진핑 주석이 북미 북미가 아니죠. 미중 정상회담 할래고 그러는데 걱정하고 있다. 네,
4: 아무래도 지난 2차 북미 정상회담 전례를 봤기 때문에요. 판을 네. 깨고 나가버릴까 걱정하고 있다라는 겁니다.
3: 이게 그러니까 이게 정상 실패한 정상회담이 없다고 하는 외교관의 이야기는 사인만 하는 건데 정상은. 그런데 이제 트럼프 대통령이 들어가가지고 막판에 어, 나 그러면 안 해하고 나가버리는 그런 사람이기 때문에. 혹시, 왜냐면 하 지금 시진핑 주석처럼 미국으로 와서 이 조인식하고 정상회담 하자는 건데 미국까지 갔는데 트럼프 대통령이 그냥 걸어나가 봐요. 그러면 시진핑 주석은 뭐가 돼서 돌아갑니까 중국에최면을 네, 부인 네. 채
4: 빈손으로 돌아갈 수 밖에 없는 거라서요? 걱정이 그럴 수도 있거든요. 네.
3: 보통은 상상도 할수 없는데 벌써 이미 한번 그랬고 또 그럴 수도 있기 때문에. 네. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의 김은지였습니다. 감사합니다. 자민원연에서 긴급 연락이 와서 꼭 해야 될 얘기가 있다 해서 저희가 짬을 냈어요. 빨리 얘기해 주십시오. 이게 핵심 내용이 뭐냐면 5.18 관련해서 유튜브에 가짜 뉴스를 삭제하는 그 방심이 회의가 심의가 예정돼 있었는데 그런데 그 심의 내용이 그리고 그 심의를 신청한 민원인이 사전에 실제 그 심의 대상이 될 매체에 유출이 되는 사건이 있었다. 네. 이런 거죠. 예. 예. 이게 뭐, 민원연의 김영근 사무처장 나오셨습니다. 이게 무슨 내용입니까? 간단하게 얘기하자면. 제가 예. 간단하게 얘기했는데.
0: 예, 간단하게 다 얘기하셨는데요. 그 예. 뉴스타운이라는 매체에 보도가 아, 뉴스타운. 나왔어요. 네.
3: 뉴스타운을 모르시는 분들의 잠깐 설명드리면, 어, 탄핵 무효. 그리고 그쵸. 특히 지만원 씨가 여기에 연재를 해서518 북한 개입설을 퍼트린 어 대표적인 매체 매체예요. 핵심 매체죠. 매체에요. 네, 네. 매체입니다.
0: 예, 네, 근데이 글도 지만원 박사가 작성한 글입니다. 네. 어이 글에서 방통위가 5.18 외국 유튜브 영상을 삭제한다. 그러니까 삭제하기 위한 심의를 한다. 그러니 뭐라고 했냐면 방통 심의에 많은 분들이 참석해서 심의위원들에게 존재감을 표해 주시기 바란다. 힘을 실어주시기 바란다라고 호소하는. 그러니까
3: 뉴스타워는 음. 자신들과 관련된 심의가 있다는 걸 미리 알고. 네. 그리고 네. 민원인도 알고 네. 그래서 그 회의에 참석해서 존재감을 표해달라고 기사를 냈다 네, 이걸 어떻게 미리 알았느냐
0: 그렇죠 그 문제는 심의할 대상이 무엇인지 아주 구체적인 내용이 다들어있고요 게다가 네. 이제 저희가 민원을 냈다라는 것까지 올파 가짜뉴스에
3: 서 자신들을 심의한다는 걸 해당 매체가 관련 내용을 미리 다 알고 있었다. 네.
0: 그런데 이렇게 방통심의위가 외부의 민원인을 공개하는 것은 명백한 규정 위반이거든요. 이게 방통이 설치법에서도 어, 비밀 유지 의무가 있어요. 그래서 심의위원들은 그 직에서 직무상 알게 된 정보를 타인에게 누설하거나 직무상 목적 외에 사용하여서는 아니된다.
3: 그 가짜뉴스 관련해서 심의하려고 했는데 그 심의 대상이 되는 매체가 미리 그 내용을 전부 다 알고 있었다는 거 아니에요. 그런데 그렇죠. 그 내용은 방심위 밖에 알 수가 없으니 방심위 누군가가 중간입니까? 예. 거꾸로.
0: 그래서 우리가 명확한 진상 규명을 해라 그리고 관련자에 대해서 조치를 취하고 재발 방지책을 내놔라라고 논평을 냈거든요. 예. 근데이 논평을 낸날 황당한 일이 발생했습니다. 바로 한 심의위원이 나다 내가 그랬다 이렇게 시인하는 일이 발생을 한 거죠 오, 그래요? 예 미디어스와의 통화에서 이상로 위원 이분은 자유한국당 추천 방송통신심의위원이에요 이상로 위원이 민원을 제기하는 것을 감춰야 할 거면 민원을 왜 제기했냐 민원인은 원래 공개하는 것 아니냐 어, 이렇게 그런 법이 어딨냐라고 주장을 했습니다
3: <웃음> 아 그러니까 방심위원이 네. 심의 대상이 되는 네. 곳에 민원인이 민원을 제기한 내용과 민원인 정보 자체를 전부 다 남겨서 민원이 대상이 된, 그러니까 심의 대상이 될 곳이 거꾸로 와서 항의하도록 유도한 거네요?
0: 그렇죠. 이건, 강심위원이? 예, 이 사람은 아. 그 한마디로 말해서 심의의 독립성을 스스로 훼손시킨 거예요. 그러니까 자신이 원하는 그 정치적 목적을 위해서 다른 심의위원들이 공정하고 독립적으로 심의하지 못하도록 방해한 거죠. 이걸 위해서 그 어. 구세력과 손을 잡은 것이다. 이렇게 볼 수밖에 없습니다. 그럼 본인이 없습니다.
3: 거기에 동조했다고 볼 수밖에 없는 거 아닌가? 오히려 5.18 가짜뉴스에?
0: 그렇죠. 그리고 이분이 이전에도 지만원 씨의 글이 매우 이성적이고 합리적이다. 라고 말한 적이 있고요. 그리고 심의에서도 제가 북한군이 왔을 것이라고 추론하는 부분이 있다라고 주장한 적도 있습니다.
3: 가짜뉴스를 심의할 분이 가짜뉴스에 동조하는 분이 거기에 앉아 있는 건 생각하니까. 그렇죠. 그러면서. 아, 이거 이렇게 해서 이 뉴스가 막아지면 안 되니 내가 이 정보를 공개하면 안 되는데 빨리 저쪽에 넘겨줘가지고 예. 시민의 영향을 미치도록 해야 되겠다. 예. 그 앞으로 민원위원 어떻게 할 생각이세요?
0: 이 이상노 위원은 일단은 방송통신 심의위원인데 회 방송통신 위원회는 민간 기관 맞아요. 그런데 방송통신 심의위원회는 대통령으로부터 임명장을 받고 공직을 수행하는 그런 사람이거든요. 근데 이거는 지금 현재 드러난 현상을 보면 이상노 위원은 더 이상 이 업무에 종사할 수 없는 무자격 무자격자다 이렇게 저, 어. 정의 내릴 수밖에 없다고 생각을 하고요. 그래서 일단은 저는 자유한국당 측에 사과를 요구합니다. 자유한국당이 이렇게 자격이 안 되는 사람을 이제 어떻게 보면 위원으로 추천한 거잖아요. 그리고 이런 행동을 해서 무리를 일으키고 있으면 즉각 사죄하고 해임을 먼저 건의해야 마땅한데 지금 이 시간에도 아무런 그 답변을 내놓지 않고 있고요. 방통심의가 그동안 이 사람이 한두 번 이런 게 아니거든요. 그런데 이것을 동료 의원들이 어떻게 보면 적당한 사과만 받으면서 덮어주어왔다. 그래서 이번에 반드시 해임 결의안을 의결해야 한다.
3: 방심의위에서 해임할 수도 있는 거예요?
0: 해임을 할 수는 없고요. 해임 결의안을 의결해서 대통령께서 제출해야 하는 거예 그리고 뭐 대통령께서 이분을 좀 해임해 주시기 바란다. 이런 요구를 하고 있습니다. 그런
3: 기자회견을 할 생각입니까 민원연에서?
0: 기자회견도 하고요. 오늘 바로 이 방송 끝나자마자 국민청원 올릴 예정이거든요. 여러분들이 좀 많이 들어주시고 국민청원에 어, 동의해 주시면 좋겠습니다. 심각한
3: 상황이네요. 그래서 새벽에 커피 달려오셨구나. (웃음) 여기까지 하겠습니다. 민원연의
0: 김원경 사무처장입니다. 감사합니다. 매연저감장치 부착을 지원해준다니 자세한 사항은 120다산 콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
3: 원포인트로 월요일 아침에 경제 부분 잠깐 짚어보고 가겠습니다. 작년 4분기 경제성장률이 발표됐는데 언론에서 6년 만에 최절하고 우려하는 기사가 말고 쏟아졌었죠. 근런데 어 OECD의 자료를 직접 찾아 비교한 기사가 있어서 저희가 모셨습니다. 머니투데이, 이코노미스트 최성근 이코라고 부른다고요? 네. 예. 예. 최 이코 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 머니투데이 최성근입니다. 네. 예. 어, 경제를 전공하셨고 예. 일반적인 기자 그. 고용 방식이 아니라 특채 되신 거죠 말하자면 전공은 예. 예. 정치, 정치, 정치 경제 쪽이었고요.
1: 예, 정치 쪽을 많이 공부했었는데. 현대 경제 연구에서 원한7년8년 근무하다 보니 현대 경제 이쪽으로만
3: 제가 업을 삼게 됐습니다. 현대 경제 예. 전공은 정치 경제 <웃음> 그런데 현대 경제 연구에서 원7년8년 하다가 이제는 경제 분석하는 특채 된 거죠요. 머리 두 대에 최 이코어 가짜뉴스 저희가 하는 시간이 잠깐 나오셨어요. 그런데 네. 오늘 들고 오신 건 어, 그 보수 매체하고 경제지들이, 어, 경제 성장률이 용기만 의 최저다. 전망이 굉장히 낮다. 네. 어, 기타 등등 하여튼 뭐 경제가 나쁘다는 거죠. 한마디로 네. 말해서 그런 뉴스를 쏟아내는데 이게 이제 우리나라 6년 전과 비교한 거예요. 네. 우리나라 6년 전과 비교해서 어, 최저다. 소득은 3만 달러 들어갔을지 몰라도 네. 경제 성장률이 낮은 저성장이다. 네. 네. 그런데 이제 왜 우리나라 6년 전과 비교하냐? 지금 우리나라하고 비슷한 경제 상황에 있는 다른 나라들하고 비교해야지. 네. 요게 핵심인 거죠. 그래서 우리 그러니까 신자료 네. 비교하니까 어떻게 나왔어요? 그이 그러니까
1: 전기 대비 성장률이 있고 네. 연간으로 비교하는 것들이 있습니다. 그래서 제가 4분기를 주로 이렇게 들여다봤는데 전기 대비로, 그러니까 3분기 대비 4분기 성장률이 얼마나 높아졌느냐 보았을 네. 때. OECD 국가 주요 국가들, 뭐 예. 다른 톱보자 빼고, <웃음> 예, 한 2만 달러 이상 국가들 쭉 뽑아봤어요. <웃음> 2만 달러 예. 이상. 예. 우리가 3만 달러니까, 예. 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 한 21개국 되는데, 아, 2만 달러 예. 이상. 그렇게 4분기 성장률 을 보니까 한 3위 정도였습니다. 아, 우리가? 예, 아이슬란드, 어. 스웨덴 다음으로 높았고요. 그걸 전년 동기 대비, 그러니까 2 0 1 7년 4분기 대비 2018년 4분기가 얼마나 성장했느냐 보니까 그건 2위예요. 2위. 그리고 연간으로 2018년 하도 뭐보스매체가안 좋다고 하는 네. 연간 성장률도 이 21개국과 비교해 보면 한5위에요 어, 나쁘지 그러니까 않네요. 이 주요 국가들과 비교해 보면 나쁘지 않고요. 2만 달러 이상의 예. 나라들하고 예, 예. 했을 때. OECD도 다른 조그마한 국가들 많거든요. 예. 성장률이 빠른 나라. 뭐 에스토니아 리투아 이런 나라들도 많은데 그런 나라들과 또 비교하는 건 그렇죠. 쉽지 않습니까? 우리나라가. 그렇죠. 경제규모가 세계 12위인데 예. 11위 12위인데 그런 나라도 쭉 뽑아보면 제가
3: 2만 달러 국가들과 비교한 게 그런 이유거든요. 2만 달러 이상의 국가들과 예. 비교했을 때 우리가 2, 3위 정도 되는데
1: 뭐, 나쁘지 이렇게, 않다.
3: 예. 뭐 이렇게 나쁘다는 얘기만 계속 쏟아지느냐. 그리고
1: 최저치 기록한 게 2012년 그엠비 전북 때입니다. 2.3% <웃음> 6년 전과 비교한 게 그거예요. 6년 아, 만에 최저치다. 그러니까 그때 2.3% 했기 때문에 오. 그때 이후로 우리나라가 최저치다라고 얘기하는 건데.
3: 근데 이게... 예. 왜 최이코의 기사만 있는 거죠? 그러니까 이게 이 자료가 구하기 어렵습니까? 아닙니다. OECD 홈페이지 들어가면 누구나 쉽게 구할 수 있는 자료입니다. 그러니까 지금 2만 달러 <웃음> 이상의 우리가 네. 경제를 비교할 만한 나라들 네. 20몇 개를 쭉 뽑아가지고 네. 그러면 전년 대비 전년 동기 대비 다 해봐도 네. 한 2, 3위 정도 되는데 네. 뭘 그렇게 자꾸 최악이라고 하느냐. 네. 그러면 이런 기사가 물론 어 나쁘다는 기사도 있지만 네. 한 반쯤은 그게 아니다라는 기사도 있어야 되는데 네. 왜 최, 최이코만 최 이런 기사를 쓰는 거죠
1: <웃음> 뭐 딱히 우리나라랑 비교할 만한 국가가 네. 많지가 않을 겁니다 왜냐하면 g7이라고 하는 선진국가들은 네. 보통 저성장에 들어간 국가들이고 네. 이런 나라들은 연간 해봐 1% 내외 성장하는 국가고 원래 그렇고 작년에 미국만 좀 유독 예외적으로 좀 그렇죠. 높았죠 그래서 조선일보가 작년 네. 2분기 때 그러니까 미국 계속 비교죠. 미국이 4% 성장했다고 막 얘기하고, 우리나라 0% 성장했다고 막 얘기했습니다. 예. 막 보수 매체다 다 그랬겠고, 예. 그게 미국은 다른 기준을 쓰기 때문이거든요. 아, 그렇죠. 전기대 비 연율이라는 수치를 씁니다. 예. 그렇게 비교해놓고 나서 막상 우리나라가 또 OECD 국가로 이렇게 비교해보니까 나쁘지 않아요. 이러면또 예. 우리나라가 왜 그런 나라로도또 기세 분과 비교하느냐 이런 예. 얘기를 또 씁니다. 그러니까 자기들이 유리할 때는 미국과 막 비교하면서 우리나라 나쁘다 그러고 또 우리나라가 또 좋게 나오면. 또왜 그런 나라들은 저성장인데 우리나라는 계속 고성장을 이루어야 되는 국가인데 예. 왜 그런 선진국과 비교하느냐? 또 이런 얘기를 또 합니다. 그러니까
3: <웃음> 마, 말이 안 맞죠. 예. 그래서 제가 작심한 거쓴 겁니다. <웃음> 아 그러니까 예. 그냥 다른 걸다 떠나서 예. 기준을 정할 거면 똑같은 기준 을 계속 정하고 그렇죠. 예. 그래야 되는데. 어 이제 보수지나 경제지들은 나쁜 기준을 어떻게 만들 수 있을까? 그러니까
1: 우리 선임과 비교해서 나쁜 수치가 나오면 거기에 그냥 포커스를 맞추고 확대 해석하고 음. 이거 의미를 과장해서 막 우리나라는 정말 위기다 이렇게 몰고 가는 게
3: 요즘 추세였고 아주 제가 답답해서 이런 글을 쓴 겁니다. 답답하신가봐요. 네, 진짜로. 그리고 이건 어때요? 왜3050 클럽 이런 거 있잖아요. 그러니까 네네. 그 어, 소득 성, 그, 국민소득이 1인당 3만 3만 달러 가 넘으면서 인구 5천만이 넘어가는 그러니까 등치가 좀 있으면서 그 경제성장을 그 정도 도달한 나라들 몇 개나 돼요 그게 우리나라 일곱 번째죠. 아, 우리나라 일곱 번째요? 예. 예. 그럼 G7이나 말할 수도 있는 거죠. 어, 그러네요. 그래서 정부가
1: 뭐3 0 클럽 중에 우리가 뭐 전망이 내년이나 내후년 뭐1이 된다 이런 얘기 하는 것도
3: 뭐 그렇게 신빙성이 없는 건 아닙니다. 기준을 그렇게 만들어 보면 예예. 또 일을 하는 것이고 그게 아니라 그냥 OECD 국가 2만 달러 이상만 쭉 뽑아도 예. 작년 보면 은한 2, 3위 정도 하는 예. 거다. 연간으로
1: 한 5위 정도. 연간으로 예. 5위. 예. 나쁘지
3: 않다. 예. 뭐 자꾸 나쁘다는 기사만 계속 써내리냐 너무 답답해서 기사를 쓰였다는 거죠. 왜 예. 그러는 걸까요? 글쎄요. 뭐 정부를 <웃음> 비판하기 위함인 건지. 연초부터 뭐 소득주도
1: 성장 많이 비판하지 않았습니까? 예. 그게 결과로써 이거를 뭐 어른 비판해야 되는데 마땅한 게 없는 거죠.
3: 그러다 보니까 예. 그다. 이런, 이런 기준을 만들어 쓰는 거다. 이런 자료는 <웃음> 뻔히 나와 있는데도 불구하고 네. 외면하는 거다. 자 이렇게 짧게 짧게 짚어가겠습니다. 네, 이거 왜 이런 기사를 쓰는 분이 최이코밖에 없는지 답답하네요. 본인 근데 이제 본인밖에 없어서 출연도 하시는 거예요. 제가 <웃음> 고맙다고 해야 되나요? 제가? <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다. 머니투데이 이코노미스트 최성근 이코, 최이코였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 가죠. <웃음> 네, 지금 들으시는 분은 이제, 물만 먹고 가죠. 물만 먹고 가죠. 어, <웃음> 물만 먹고 돌아온 분입니다. 네. 어, 과거 월요일 남자 황야, 황야의 문나이퍼 시간을 진행하시다가 장관된다고 하자마자 전화도 안 받고, 전화가 안 돼요! 전화가 안 되고, 가시더니 물만 먹고 돌아오신 우상호 의원 <웃음> <여인> 나 오셨습니다. <웃음> <웃음> 아, 물만 먹고 가지요 한동안 틀어드릴게요 <웃음> <웃음> 안 나와요 <주로> 뭐. <웃음> 아니 정말로 되는 줄 알았는데요 다들 본인도 되는 줄 알고 하신거 아닙니까 그렇게 아니, 두... 전을 안 받으신 거 아니에요 <웃음> 아니 이게 대통령 인사의 검증
2: 대상이었던 건 사실입니다 그래서 예. 저도 그렇게 인정을 해왔고 그런데 예. 이제 그 대통령 인사의 대상이 되면 그때부터 기자나 언론인과의
3: 연락을 끊어야 돼요 이게 네. 왜냐면 얘들아 가는 줄 알고 아니 가고 <웃음> 가구 안 가고를 떠나서 아니 검... 사선 정도 되는데 이름이 네. 거론되면 가는 거죠 뭐 검증을 또 합니까 사선인데 아니 근데 이제 예를 들면 인사라는 건 네. 어디서 잘린 거예요 막판까지 알수 없는 거니까 <웃음> <웃음> 어디서 아니, 잘린 거예요
2: <웃음> 두 가지 가능성을 다 놓고 있었어요 사실은 네. 네. 그래서 이제 잠가... 가, 다들 가는 걸로 알고 있던데 주변에서도 아니, 근데 그 사람들이 나보다 수가 좀 낮은 사람들이지. 본인도 이제 가, 가는 줄 알았잖아요. 아니, 가려고 했죠. <웃음> 가려고 했 <했죠. 웃음> 아니, 왜냐면 요청이 오면
3: 검증 대상은 검증 동의서를 <웃음> 네. 쓰게 돼 있어요. 네. 그럼 검증 아니, 동... 저희는 고마운데 네. 저희는. 네. 이제... 너무 좋아하는 거 아니었는데. 네, <웃음> 고마운 <고마웠는데, 웃음> 아니, <웃음> 언론에서 막 네. 무슨 그 해설 기사들이 많았죠. 이래서 안 됐다 저래서 안 됐다 실제 이유가 뭐 실제로
2: 막판 일주일 남겨놓고는 네. 이제 내각에서 쓰는 게더 바람직한 건지 예. 실제로 당에서 총선 관련해서 역할을 하는 게더 중요한 건지에 대해서 실제 고민을 한건 사실이죠. 저 같은 마, 마지막 경우는 순간에? 그렇죠. 한 일주일 전부터. 아니
3: 그거야 네. 근데 총선이 1년 남았다는 건 이미 얘기 처음 나왔을 때부터 그 예정돼 있던 기정 당에서
2: 총선을
3: 전략적으로 대비할 사람이 과연 누구냐 하는
2: 네. 문제는 사실 고민이 좀된 문제인데 네. 그저 그러니까 같은 경우는 이제 처음 시작할 적에 장관 후보자로 검증 중이다 그러니까 일부에서 욱했어요 왜요? 그 당시 보도들을 보시면 아는데뭐 비문들을 다 칠라 그러냐, 다 빼서 뭐 어디 장관으로 시켜준다고 그러고 당 주도권을 뺏는 거냐, 뭐 이런 어. 기사가 또음모로 나온 적이 있어요. 어. 그러니까
3: 비문 제거용이다 이게
2: 그런 기사를 썼잖아요.
3: 그런 기사가 네. 다잘안 되라고. 제가 잘안 되라고 기사가
2: 저 장관이 이제 지명이 안 되니까. 네. 또 다른 음모론을 또 꺼내. 그래서 내가. 다른 음모론 뭡니까? 이카더라 쓰시는 분들 제가 누군지도 아는데 반은 예. 알거든요. 그, 예. 저, 그, 찌라시 쓰시는 분 중에 정치권 인사들도 꽤 있거든요. 근데. 어쨌든 잘못된라는 그, 거죠. 아, 제, 그렇지. 제 얘기는. 예. 그, 제 문제에 관해서는 이런 음모론 제기하지 마시라. 실제
3: 이유가 음, 가장 결정적인 이유가 뭡니까? 어...
2: 정치권 인사를 너무 많이 데려가지, 않, 돼서 안 되겠다, 이번에는 음. 대통령 의주, 대통령이 그렇게 말씀하셨대요. 강기정 수석이 음. 저한테. 대통령, 저, 중... 특히 우상으로는 안 된다 이거 아니에요, 혹시? <웃음> 아저는 제일 좋아하시지. <웃음> 근데 중진 의원을 서울에서 실식이나 뺐을 경우, 어. 실제 그게, 그게 바람직한 거냐. 응? 음? 그러니까, 총선도 준비해야 되는데. 그러니까 총선 준비했다는 얘기를 하면 이제 야당이 또 정치 개입했다고 그러니까 그렇게 말을 하면 안 되고. 네. 어쨌든 당에서 인사를 빼올 때, 어, 이 이렇게, 이렇게 한꺼번에 너무 중진들이 한 번에 빠진다. 3, 4선을 그냥 쫙 빼버리는 그렇죠. 것이 대한 네. 부담감들은 좀 있으셨던 것 같아요. 뭐. 저는 뭐 어차피 언제 해도 또할수 있으니까. <웃음>
3: <웃음> 장관 때문에 한번 평이 나오는 사람인데. 뭐한 <웃음> <웃음> 네. 번도 된 적은 없어요. <웃음> 두고, 두고 봅시다. 그래서 문자가 계속 오고 있네요. 네. 물상호라고 앞으로 부르겠다고 네? 물상호. 물만먹아 아, <웃음> 이문라이퍼라고할때 언제고 하 진짜
2: 여기도 보니까 민심들이 음, 말 이러면 안 되지. 물은 너무 하고요. 수상으로
3: 하신다. 수상어. 아, <웃음> 내년 총선에 기여하라고 그러면 잘하라고 그러지 뭐그 이렇게 들 그래. 하여튼 지금 뭐 딱히 총선이 아니더라도 음. 지금 3년 차고 이제 당도 다 잡아야 되는데 중진들이 한꺼번에 넣어봐야지 않느냐. 아니, 시이혜 예, 대표가
2: 저한테 전화하셔서 그 걱정을 하셨어요. 처음부터? 예. 네. 아, 아니, 처음부터는 아니지. 처음은, 처음은 아니고. <웃음> 어, 정말 이게. 막상 다 나간다고 내년, 하니까. 내년 총선 이거 네. 어떻게 좀 많이 좀 같이 했으면 좋겠다. 그 전화하셔서. 근데 그렇게까지 의원님이 당에서 중요한 인물입니까? <웃음> 아, 이 사람이 지금부터 <웃음> <부르놓고. 웃음> 우상호 말은 안돼 아, 이렇게. 아니고 그런 건 아니죠. 그러니까 네. 이왕이면 한명 정도 남겨서 역할했으면 좋겠다. 이게 그중에서왜 하필 의원님이? 제가 총선 때마다 전략적 역할을 한건 사실이잖아요. 늘 총선 때 전략홍보본부장, 전략기획위원장, 음. 뭐 실제로 역할을 좀 했어요. 그다 이제 전략공천위원장까지 지나면 선거 때. 그러니까 아니, 근데 네. 이제 제 얘기는. 네. 우상원이가 꼭안 되는 게 아니라, 세씩이나 끌고 가냐, 그 이런 한 사람
3: 정도는. 그러면 저죠. 당을 전략적으로. 네. 왜냐면, 하
2: 사선들 쓰고, 삼선을 다 하면서도 되니까. 네. 그런 걸로 하겠습니다, 그럼. 네. 감사합니다.
3: <웃음> 검증 과정에서 <웃음> 과거에, 어, 부적절한 언행이 이렇게 걸린 거 아닙니까? 아니, 저는. 그런 거없으니까 실제로 보시면 알지만, 네. 검증에서
2: 걸렸으면, 막판 일주일 남겨놓고 고민하지 않죠. 중간쯤에 보호하죠.
3: 알겠습니다. 예. 네. 그걸로 하는 것으로 예. 네. 입각 낭마 미스터리 이런 기사 이상한데 아, 낭마라니 정말 <웃음> 아니 뭐 저희는 좋아요.
2: 근데 이렇게 예. 자연극당 사람들이 싫어하겠다 이런 말 들으면 진짜 왜요? 편파 방송이라는 느낌이
3: 들겠어 왜요? 낭만이 <웃음> 낙마. 뭐니 이렇게 얘기하면 기분 나쁘지 <웃음> 모두 다 공평하게 저는 감사합니다. 네, 네 공평하게 박하게 합니다. <웃음> 자 어, 그러면. 어 이번 개각에 대해서 총평 같던건 여쭈지 않을게요. 네네. <웃음> 저도 대상이었기 때문에 제가 총평하는 건 어색하잖아요. <웃음> 자 근데 이제 그 사이에 많은 일들이 있었어요. 네. 많은 일들이 있었고 그 우상 의원님의 자리를 많은 분들이 노리더라고요. 아 진짜요? 연락 많이 왔어요. 아 그래서 내가 더 진짜, 잘한다. 진짜 자리만 비우면 문제가 생기는 <웃음> 문제. <웃음> 연락 많이 왔는데 제가 먼저 돌아갔기 때문에. 네. 네. 자그 사이에 황교안 대표가 어, 당선되고 체제가 네. 들어섰습니다. 어떻게 네. 평가하십니까, 이 대표? 저는 황교안 대표가
2: 어, 후보가 당 대표가 될 거라는 걸를 여기서 일찍이 그렇죠. 말씀해 드렸고요. 네. 그러면 대선 때는 유리할지 몰라도 총선 때는 황교안 대표의 역할이 있어요. 지금 지지율이 올라가는 게 결국 야권은 유력한 대권 후보의 등장으로 인해서 보수 민심이 결집합니다. 네. 당은 나눠줘도 네. 그래서 그러니까 그게 보수 밑에서부터 움직이거든요 네. 그러니까 한교환 대표가 아마 지금 상당히 지금 흥분상태일 거예요 흥분했겠죠 응, 자기가 대표가, 대표가 되니까
3: 3 0대 네. 가까운 리얼미터 조사에 의하면 근데 이제
2: 나경원 대표는 그건 자기 몫이다 자기 때문에 올라가고 있다 이렇게 생각하고 계시거든요 사실. 아 그래요? 아 그렇죠 정치인들이 그렇요 자기 때문이죠 그, 최근에
3: 혹시 나경원 대표하고 얘기해
2: 보셨습니까 아니 뭐저 노코멘트고요 근데 어쨌든 <웃음> <웃음> 아니, 이게 나 때문이지 음. 어떻게 황교안 대표 때문이냐 이런 생각을 하시죠. 아뭐 서로 뭐 말은 덕담을 하지만 실제로는 제가 로는 나경원 대표가 이제 자기가 열심히 그렇죠. 여당과 싸워서 지지율을 올려놨고 그렇기 때문에 장지지율의 자기 상승에 기여했다는 생각을 갖고 있는 건 틀림없어요. 아,
3: 그렇군요. 근데
2: 황교안 대표 측은 아유, 이거 그래도 내가 되니까 역시 네. 뭉치는구나 이런 또 흥분이 아. 있죠. 네. 근데 잘 봐야 됩니다. 어떻게 잘 봐야 됩니까? 이분이 갖고 있는 한계가 또 드러났어요 그 사이에 어떤 한계가요? 첫 번째 침박 정체성을 너무 노골적으로 드러내는 점. 아, 그건 확실히 그랬습니다두 번째 침박 인사들로 저, 다 중용을 했죠. 그 저는 이제 뭐 초반에 탕평 인사할줄알았더니 그래서 어 이건 너무 좀 오만한 태도다. 그럴 필요가
3: 없다고 생각한 거죠.
2: 자 자신감이 붙은 겁니다. 네, 자신감이 붙으면 오만해집니다. 오만하면 저렇게 독점욕이 생기죠. 위험합니다. 음. 두 번째는 저는 이 문제보다 첫 번째 문제는 뭐또그 자기 당 지지층에게 영합하기 위해서 그런 태도를 보일 수 있는데 태도니까 제가 깜짝 놀란 건 가치 문제예요 (5.18을) 부정하는 그 발언을 보고 저거는 정치가 아닌데 역사를 역사의 가치를 부정하는 태도는 보수의 본령이 아닌데 어 저거는 좀 위험하다 그러니까 이제 세 번째는 도덕성 문제 아닙니까 여기에 연결돼 있긴 하지만 자기당 의원들의 잘못을 가차없이 정리하는 그런. 그랬으면 저는 훨씬 더 올라갈 것 같아요. 이세 가지에서 저는 다 낙제적을 받았다고 보는 거죠. 그래서 초반 2, 3개월 쭉 지켜봐야 되겠지만 네. 초반 딱대표 되시자마자 한 2, 3주일의 행보는 아 실망스럽다. 저건 틀림없이 평가받는다. 그래서 지금은 일시적으로 컨벤션 효과를 누리지만 저세의 태도 정치 지도자로서 단호하게 혁신하지 않는 모습. 그 다음에 침박 진영의 정, 그, 저, 너무 영합하는 모습, 5.18이라고 하는 역사적 가치를 부정하는 모습. 이거는 반드시 저는 중도 보수도 떠날 수밖에 없는 태도다.
3: 이래서는 유승민 대표와 통합하기는 어렵다. 이렇게 보죠. 그, 현역 의원을 한번도 해보지 않은 상태에서, 어, 당대표가 되고, 그리고 그런 당대표가 총선을 준비하고, 선, 오랫동안 선거를 보고 셨으니까 그럴 경우, 당대 이제 아직 1년이 남았으니까 이제 많은 일들이 앞으로 있을 텐데, 자영당이 쭉최고 올라갈 수도 있고, 주춤하고 다시 내려올 수도 있고, 그럼 민장도 마찬가지입니다. 그런데 이제 이렇게 경험이, 경험이 부족하잖아요, 사실은. 그러니까 제가 두 가지. 이런 대표가 총선을 준비하게 될때 부딪히게 되는 위험이 뭐가 있습니까? 어, 내부 갈등과 이해관계 그리고 충돌할 때. 네.
2: 흔들립니다. 어디다 기준을 둬야 될지 모 그렇습니다. 그러니까 여기가 두 가지가 있거든요. 하나는 정치 개파의 이해관계에 소위 말하면 굴종하면 혁신을 못하죠. 혁신을 못하면 국민이 떠나죠. 근데 또 국민들이 요구를 받아서 너무 뭐 강하게 혁신하면 내부 반발이 커지죠. 네. 이걸 통솔할 수 있느냐. 이게 항상 모든 당의 대표가 되면 겪는 그 시련입니다. 네. 이런 문제에 있어서 얼마나 과감하게 내부 혁신을 하면서 또 국민들의 지지를 받으면서도 내부 이해관계자들의 이해관계, 이해를 설득하느냐. 그러니까 설득 능력과 가치를 쫓아서 추진하는 능력이 같이 있어야 되는 거죠. 이게 어렵습니다. 지도자가 되면 당대표는 대표가 항상 겪는 문제죠. 그게 보입니까 그런 차질이? 아, 거 제가 볼땐 지금은 약간 그 이분의 대권 후보로서의 가능성 때문에 보수 민심이 결집하는 것에 흥분한 나머지 혁신과 이해관계 조절을 그러지 않아도 된다고 생각하는 거겠죠. 그, 왜냐면 이미 지지율로. 고민을 하시겠지. 고민까지 안하는 없는데 네. 초기 행보는 뭔가 지금 방심하고 약간 초기 오만의 모습이 보인다 이런 느낌이 듭니다. 그래서 신나신 거예요? 신난 건 아니고요. <웃음> 그, 제가 경고를 드리는 겁니다. 네. 이, 저는 보수정당이 거듭나야 한다고 생각하는 사람이기 때문에 그래서 그 지금처럼 가시면 지금의 이 지지율,
3: 고점이 항상 간다고 볼 수는 없거든요. 네. 이런 문자도 오네요, 이제. 울지 마요, 울상호. 아, 왜 얘기하다 보면 꼭울고 <웃음> <그러고 웃음> 문자가, 환영 문자가 정말 많이 와요. 아, 환영 문자예요 예, 네, 환영 문자가 네, 굉장히 많이와요 감사합니다. 많이 와요. 예. 네. 수상호. <웃음> <웃음> 그리고, 아, 이거는 취어, 잠깐 원 코멘, 원 포인트를 여쭤보고 싶은데. 그, 왜냐하면 이제 이현주 의원에 대해서 한번 언급하신 적이 있기 때문에 네, 여기서 말씀드렸죠 네. 경유형 절세라고. 네. <웃음> 데 이현주 의원이 최근에 굉장히 발언도 많이 하실뿐만 아니라 황교안 대표 주최 행사에 가서. 아주 반갑게 인사하는 장면이 보도가 됐어요. 네. 그리고 가시려고 하는 것 같기도 하고, 혹시. 코멘트 그런 하시나요? 경우를 이제 우리가 추파를 던진다. 이렇게 전문 <웃음> <견문> 용어를 얘기하는데,
2: <웃음> 그, 이제 태세로 대표가 됐으니까 같이 이제
3: 잘 해보고 싶은 거죠. 뭐, 예. 네. 그럼 역시 그 자영업당 쪽으로 가 총선에서는 합류할 거라 고 보시는 겁니까?
2: 아, 제가 경영철사란 말을 그냥 했겠습니까? 이제, 이제 어쨌든 지금 청교가 다가오면. 네. 어, 서로 힘을 합해야 될 그런 필요성을 느끼지 않겠습니까? 음. 그, 그, 이미 한번 마음을 정해서 그쪽으로 합류하기로 마, 음을 드신 경우가 아니면 황교안 대표 행사에, 다른 당 대표 행사에 가서 이렇게 이런저런 발언하고 그러지 않습니까? 주체는 이제 추경호 전략부 총장이 한 건데. 어쨌든 예. 그분도 자유한국당이잖아요. 그 자리에서. 이분이 보면 다른 음래당 행사보다는 자유한국당 의원들이 주최한 행사를 더 자주 가시잖아요. 그런 네. 경우는 이제 되게 다 알죠? 우리
3: 유일한 바른미래당 의원이 다른 분들은 다 한국당 의원들인데 유일한 바른미래당 의원으로 이현주 의원이 거기 참석해서. 네, 네. 그러니까 이제. 그것도 빨간 코트. 아. 자유한국당의. 뭐옷 색깔이야 뭐. 자유한국당 자유한국당 색상을 일부러 맞추고 가신 거겠죠.
2: 뭐 그렇게까지 기획을 하셨는지는 모르겠으나 이제 지도부가 새로 들어섰으니 빨리 받아 줬으면 하는 마음이 있겠죠 뭐. 예. 근데 뭐 (웃음) 이미 가기로 하신 분에 대해서 더 얘기하면 뭐 하겠습니까? 알겠니다 네. 아니 이제 지난번에 한번 언급하셨길래. 네. 어. 근데 너무 장문의 글을 가지고 문재인 대통령 공격했던데 네. 그냥 가시고 싶으시면 그 당에 가는 자기의 사유를 잘 얘기해야지. 자꾸 문재인 대통령 <웃음> 공격하고 씹어서 그쪽이 잘 보이려고 하는 거는 조금 그래도 재선 후원이신데. 예.
3: 네. 좀 하십니까? 예. 네? 하십니까? 너무 눈에 띄잖아요. 의도가 눈에 띄라고 하는 거겠죠. 네.
2: 근데 그건 가서 말로 하지 뭐 굳이 <웃음> 글로 쓸게뭐 있습니까?
3: 네. 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 본인이 글로 합류해야 되는 이유만 계속 얘기해라. 그렇죠. 예. 네. <웃음> 알겠고요. <웃음> 네. 자, 이거 북미 정상 결렬. 네. 이거 어떻게 생각하세요? 어, 저는 사실 이걸 조금 심각하게 보는데요. 네.
2: 간단치 않은 상황이에요. 어, 이건 전략적인 문제에서 새로운 단계로 들어간 겁니다. 네. 다시 말씀드리면 북은 단계적 접근. 그러면서 단계적으로 비핵화를 위한 조치를 취하면 거기에 따라서 미국이 상응하는 조치를 취해서 오랫동안, 예. 전진해 나가는 예. 전략을 접근했잖아요. 근데 미국도 이번에 거기에 동의하는 것처럼 보였고 어, 동의하는 것으로 봤죠. 저도. 예. 비관은 어, 그렇게 얘기했고. 그런데 갑자기 이번 회담에서 갑자기. 예. 일괄 타결 전면 해제가 같이 나온 거거든요. 네.
3: 어, 옛날로 돌아가는 건데. 어 그러면 이거는 전략을 다시 잡아야 되는 거죠. 근데 이제 그게 진짠지 아니면 트럼프 대통령이 본인이 협상장에서 걸어 나온 것을 이제 어, 정당화하기 위해서 지금 아, 볼턴이 얘기하고 있는 건지 그런데 모르겠어요. 그런데 정상 회담이 아닌 네. 자리에서 볼턴이
2: 개인적으로 얘기했으면 저는 뭐 저건 볼턴 의견이겠지 할 텐데. 네. 네. 어. 양국 정상들이 앉아 있는 자리에서 논의가 됐고 사전에 합의된 합의문이 발표가 것도. 안 됐잖아요. 예. 이건 전략적으로도 말하자면 새로운 접근을 한 겁니다. 그 그러니까 말하자면 저기 협상 당 협상장에서 예. 되게 이런 일이 드물거든요. 국제적인 외교 관리에서 거의 없다고. 예. 예. 어떻게 보면 결례라고도 해야 됩니다. 그러나 빌레죠, 빌레. 그 이미 합의한 분이 있는데 예. 그럼 보통 우리가 합의된 건 합의된 선에서 발표하고. 합의 안된걸 다음 회담에서 진행하는 것이 네. 국제 외교과에관련인데 이날 합의문을 발표 못한건 양쪽이 전체적으로 다시 전략을 다시 논의해야 되겠다는 판단을 할 정도의 새로운 제안이 들어간 거죠. 그러면, 어, 이거는 시간이 좀 걸린다고 봐야죠.
3: 근데 시간이 걸리면 네. 계속 이 상태로 두면 어타 탐이겠습니까? 그러니까, 그러니까 아니, 네. 저는 그렇게 보지 않고요.
2: 그, 미국의 그거, 대통령이 이례적으로 네. 우리 대통령에게 북을 잘 설득해 달라 이렇게 네. 얘기했었습니까? 네. 저거는 뭐냐 하면 미국이 애초에 합의된 대로 안 했다는 걸 인정한
3: 거예요. 그럼 어떻게 해야 됩니까 지금 문재인 아, 대통령이?
2: 사, 저는 북한한테 한번 판단해 보라고 할 때가 된것 같아요.
3: 그러면... 일괄타결도
2: 결국 신뢰 문제인데 네. 일괄타결이라는 게 뭐냐면 북한 쪽을 다 들여다봐 주면서 뭐 미국을 어떻게 믿냐 이거거든요. 네. 영변 정도를
3: 꺼낸 것도 큰 건데 영변이 뭐 80% 이상인데 이걸 꺼냈는데도 단계적 뭐 예를 들어서 그 전체 핵능력 그그 핵물질 생산능력이 한 20% 되는 걸 꺼내놓은 것도 아닌데. 네, 북한
2: 입장에서는 미국을 못 믿겠다는 거고. 네. 미국 제가 그때 가서 원내대표 할때 가서 만났던 사람들의 의견은 이단계적으로 접근할 때 항상 북한이 받을 거만 받고 그 다음을 알아서 깼다라는 판단을 갖고 있어요. 네. 북한을 만나면 되게 억울해하고. 그러니까 저는 북한은 볼턴과 생각하죠. 트럼프 대통령이 이번에 제안한 내용을 한번 진지하게 검토할 필요 는 있다고 생각해요.
3: 한번 승부를 걸 필요도 있어요. 네, 물론 네. 그게 제일 좋죠. 제일 좋은데. 저는
2: 원래 옛날부터 일괄타결 일괄협상을 제일 좋아했던 사람입니다.
3: <웃음> 단계적
2: 협상이 갖는 <웃음> 네. 시간적인 한계가 있고 실제로 하다 가 보면 중간에 다 망가졌어요. 그래서 네. 저는 북한이 이번쯤에 일괄타결. 옵션도
3: 생각해 봐라. 그럴만한 신뢰가 있냐 이거요 트럼프라면
2: 이거네요. 저는 그건 가능할 수도 있다고 봐요. 그럴만한 신뢰가 있느냐. 네. 일괄타결 일괄 저 제재, 해제 완, 제재 완화를 합의한 이후에 어, 볼턴을 해임할 것을 좀 요청해도 될것 같아요.
3: <웃음> <웃음> 어, 그래서 어, 통일부 장관이 못 되시는 거예요. 처음부터 <웃음> 끝까지 <웃음> <웃음> 오랜만에 나왔는데 야, 계속 이렇게 저 야유를 보냈을 겁니까? 어. 자 그건 그렇고 미세먼지 어떻게 합니까? 미세먼지에 대해서 집중 공격했고 실제 미세먼지가 심각했으니까 그게 그자한국당의 전략으로 주요했어요. 지지율에 대한 미치고. 어, 아니, 저거는 사실은 뭐. 하루. 같이 해
2: 해결해야 될 일이죠. 나는 네. 저거 비판할 때 황교안 대표가 비판할 때막 웃었거든요. <웃음> 왜냐하면 <웃음> 제가 야당 원내대표 때 황교안 총리를 상대로 미세먼지 문제 해결하라고 그랬어요. 네. 그랬더니 이게 하루아침에 해결됩니까? 이렇게 말하던 사람이 <웃음> 야당 <웃음> 대표 됐더니. <웃음> 하루아침에
3: 해결하라고 지금 얘기 아유, 이거, 그러니까
2: 저기, <웃음> 야터, 야터. 자기가 했던 말
3: 기억을 <웃음> 못해. <웃음> 아닌데 진짜, 황기현 총리는 바로 직전 총리였기 때문에 저 사람은 특임이 있어요. 본인이 했던 말들이 그럼. 과거에 총리 시절에 했던 말과
2: 부딪는게 정말 많아요. 많아서. 그래서, 조 아. 그래서 지혜롭게 자기가 했던 어록을 꺼내놓고 <웃음> 모순되지 않게 가셔야지. 근데 저도 미세먼지 문제는 여야 문제가, 여야가 없어요. 같이 해결해야 돼요. 정말 그걸 한번 해결이 안 되고 차근차근 해결해야 됩니다.
3: 알겠습니다. 네. 자 돌아오신 네. 어 문자 많습니다. 속 시원하다고 그러면서 불쌍하다 불쌍어도 있고요. 아 정말들 이거 왜들지 <웃음> 수상어도 있고. <웃음> 자 우라이퍼 우상어의원했었습니다 <웃음> 감사합니다. 감사합니다.